0: Adolf Hitler, un austriaco nacido en el seno de una familia de clase media, dio a luz al nacionalsocialismo, o como solemos conocerlo, el nazismo. Este movimiento alcanzó el poder entre 1933 y 1945 en Alemania. La Alemania nazi se caracterizaba por antisemitismo, racismo, esencialismo o eugenesia. El judío era el enemigo, el sistema nos engañaba con una y mil capciosas tretas. En el itinerar bélico de la Alemania nazi, en sus intentos caciosos por lograr lo que consideraban sociedades más puras, tamizadas, una especie de raza superior, anegaron Polonia de tropas militares. Así, las fuerzas aliadas, Reino Unido, Francia y demás, declararon la guerra, se iniciaron años de batallas, caos, sufrimiento, destoro y sinsentido. La dominación del continente europeo permitió al régimen nazi materializar hasta el extremo su mordaz ideario, comienza el brutal exterminio. Se suceden muertes de inocentes en masa, deportaciones a campos de concentración donde se sometía a todo tipo de vejación y tortura. Toda aquella persona susceptible de no comulgar con lo promulgado por el régimen estaba condenada a estrechar la mano del óbito, a ir al patíbulo de cámaras de gas y demás procedimientos asesinos que toda esta sociedad orquestaba. Las consecuencias de unas ideas delirantes y conspiranoicas de una sociedad sumida por la banalidad del mal cegada, por la asunción insondable de un discurso demagógico, falaz, negacionista y victimista. Las consecuencias fueron devastadoras. Asoladoras. La guerra acabó. Hitler murió. Las tropas aliadas vencieron finalmente. Pero el mundo nunca volvió a ser el que era. El calado de todo este diario infestó culturas e hizo que marabuntas de gente prosiguieran con el absurdo. Casi siempre desde la clandestinidad Movimientos neonazis fueron proliferando con el paso de los años, y aun siendo minorías, tumultos, en el exilio, su barullo seguía y sigue, haciendo mucho ruido. Hasta el punto que vemos cómo parte de todo ese imaginario fascista se cuelan algunos de los gobiernos más fuertes del planeta. David Saavedra, nuestro invitado de hoy, quedó cautivado por el discurso de Hitler, tras ver un documental en televisión donde el Führer se dirigía con su característico discurso a masas enfervorecidas, a partir de ahí, para David, no hubo vuelta atrás. Empezó a leer libros afines al régimen, a codearse en círculos que iban cimentando las bases de una burbuja que le mantuvo con una visión distorsionada durante gran parte de su vida. Por suerte para él, todas somos susceptibles de cambio, si las contingencias lo facilitan. Por ello, David fue paulatinamente percatándose de su equívoco y adhiriéndose a versiones opuestas. Aún lidia con la disonancia, con toda esa ansiedad, con todo el malestar que le genera su pasado y sigue sometido a condicionamientos que le llevan a tener los pelos del brazo niestos, erizados, los pelos de punta cada vez que aparecen según qué estímulos. Actualmente se dedica a divulgar, pues quiere conocer todo recoveco de realidad, todo posible elemento que pueda abocar en radicalización, en comportamientos similares a los que él acabó materializando. Quiere prevenir, Promover redes de prevención que permitan que otros chavales no caigan en la misma tela de araña que él cayó. Hoy se reúne con nosotras en Engrama y nos cuenta toda su andadura.
1: Pues bienvenidos a otro piso de Engrama, hoy tenemos a David Saavedra con nosotros. Y bueno, para empezar, como hacemos siempre, nos gustaría que nos respondieras unas preguntas referentes a, a quién es David Saavedra, de dónde proviene y a qué se dedica actualmente.
2: ¿Cómo te describes? Pues yo soy gallego, actualmente estoy en el ejército, eh, militar de profesión. Y bueno, pues eh, el, el motivo por el que estoy en esta, en esta entrevista, conversación, eh, entiendo que es por, por ser autor de, del libro memorias de un ex-nazi y por haber salido en, en algunas entrevistas sobre, sobre este respecto, ¿no?
0: Así es.
1: Pues, bueno, nos parece adiente empezar la entrevista en ese sentido. Te lo habrán preguntado hasta la saciedad, pero nos gustaría saber el cómo se forjó tu interés por todo lo que abarcaba el nazismo y dónde crees que empezaban a hacer en ti esa radicalización.
0: TerapiasContextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra a en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con role playins para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad.
2: Eh, bueno, el... <risa> aquí hay un, un tema interesante, que es que claro yo ahora soy una persona que tiene 40 años, y cuando empecé con todos estos procesos, pues tenía 14 o 15. Entonces, eh, tengo que conseguir trasladar la, la edad mental que tenía entonces a las explicaciones que doy ahora, ¿no? mm -hmm, claro. eh, Entiendo que muchas veces parezcan tonterías o, o cosas así un poco ridículas, pero es que es, al fin y al cabo, como piensa un chaval cuando tiene esos años, ¿no? evidentemente eh, esto lleva a decir, a sostener, que yo lo, lo digo siempre, que nadie se radicaliza a la edad que tengo yo, ni a 30 ni con 25 años. O sea, se radicalizan muchísimo antes en la, en la adolescencia. Y, y bueno, fue así como me, me pasó a mí, ¿no? eh, En mi caso, eh, pues fue... A ver, hay una cosa que me gusta mucho que, que dice Santa Olalla, ¿no? Que, que el ser humano es, es curioso por naturaleza, ¿no? Entonces, eh, si a eso le sumamos que somos sumamente influ influenciables cuando somos chavalitos, eh, en mi caso mmm, todo convergió en un punto en el que, ya te digo, no sé exactamente la edad que tenía, 14-15, no tenía más, eh, me encontré pues, con un documental, eh, no recuerdo yo si era de, sobre Hitler o sobre la Segunda Guerra Mundial y justo en el momento que me crucé con la televisión estaba asomando Hitler por ahí. Y bueno, eh, como ese discurso en aquella época estaba muy elaborado, muy preparado pues, para ser llamativo, atrayente, etcétera, con esos desfiles eh, multitudinarios, con antorchas, uniformes, etcétera, pues joder, yo lo vi, nunca lo había visto, que esto también es un dato súper importante, eh, nadie en el colegio eh, me había explicado ni a mí ni a mis compañeros lo que era todo aquello, eh, y me cautivó. Me, me, me quedé así como bastante impactado y extasiado, ¿no? Y recuerdo preguntarle a mi padre que, quién era ese señor y me, con todo el desdén del mundo, hasta desprecio incluso, me dijo, nah, un loco. Y, joder, a mí pues... Como persona curiosa que me consideraba, me, eso me, me trastocó un poquillo. Decía, pues, un loco, claro. a un loco nadie le hace caso, ¿no? O sea, y ahí había por lo menos 10.000 personas perfectamente locas de la cabeza, escuchando cada movimiento de su mandíbula, siguiendo sus palabras, etcétera, etcétera. Y no me daba la impresión de ser un loco, ¿no? Entonces ese rechazo que de, casi visceral de mi padre hacia esta persona incluso motivó más eh, mi, mi atención o mi fijación por este personaje, ¿no? Y luego pues nada, eh, me, me empecé a meter en, en chats, a, a rebuscar por internet. Eh, lo primero, eh, desgraciadamente, que me topé, fueron foros y, y conversaciones de grupos de, de esta clase. Como no tenía ningún tipo de formación previa, pues entró todo para adentro sin ningún tipo de, de problema. Y, y acabé pues, como acabé. No, no es que no tiene más explicación.
1: Uh -huh.
2: no. y, bueno,
1: eh, Hitler es una, una figura que, queramos o no, es carismática. Y como has dicho tú, eh, bueno, tuviste esa especie de influenciación por, por su discurso, por sus gestos, su forma, pero ¿qué, es, qué, ¿qué dirías tú que es lo que viste exactamente en las cosas que decía o en, en su propia figura? ¿no? Eh, ¿Fue ese magnetismo que desprendía un poco en, en sus discursos o fue algo que, encontrado, que encontraste en su discurso que resonó eh, particularmente en ti. Porque también hablamos de que el discurso de Hitler eh, era en los, en los años 30 y eh, empezados los 40 también. Eh, entonces a, habían pasado muchas décadas también desde, desde ello y bueno, tenemos interés en saber eh, eso, qué, qué fue lo que especialmente despertó en ti en, en su discurso o si fue solo esa, ese magnetismo en su figura.
2: Eh, a ver, lo primero, esto es muy, muy interesante y esto lo, lo conversé con un montón de camaradas en este, en este mundillo y el tema del discurso, eh, estamos hablando de que era atractivo, pero claro, es que es un discurso en alemán, ¿no? yo, yo con 14 años, como comprenderás, no tenía ni papa, de, de, bueno, sigo sin tenerla, de esa, de esa lengua, ¿no? pero aún así... Es como que escucharle hablar eh, con esos, esos gestos, esa, esa potencia en la voz que ponía, cómo se movía, eso mm. él, él lo ensayaba mucho, eso ya lo sabemos, delante de un espejo, era verdaderamente cautivador. Aún así, la gente de, de su entorno, de, eh, te estoy hablando no solo alemanes, sino... Eh, personajes ingleses, norteamericanos que, que pudieron conocerle en persona, lo decían en sus declaraciones, que tenía un algo un, un cierto magnetismo, un carisma o no sé muy bien cómo calificarlo que verdaderamente les, les hacía quedarse prendados de, de, de su figura ¿no? y yo creo que, claro, yo cuando leía esas cosas yo, yo, yo decía para mis adentros claro, es que a mí me pasó lo mismo ¿no? dentro de estos círculos eh, se da una explicación como muy metafísica de por qué ocurre esto ¿no? es como que yo me acuerdo perfectamente de uno de los eh, primeros nazis con los que tomé contacto allí en Galicia un tipo que me, saca, me sacaba unos 10 años más o menos, estaba ya muy versado, muy culto bueno, muy culto para, para estos ambientes eh, me comentaba que Hitler era una persona que hablaba, ¿cómo le llamaba? Al, a, le hablaba a la raza, no, no utilizaba esta palabra a la raza blanca y entonces lo que yo había sentido era ese, esa llamada ¿no? de los antepasados. Eh, esto en, en el discurso lo, lo bañan constantemente, de, de temas espirituales, de, de fuerzas ocultas. Hitler mismo hablaba constantemente de una fuerza que lo guiaba, él lo llamaba la providencia. Y nosotros, eh, cuando digo nosotros, no os rayéis, ¿vale? Es una, es una forma que tengo yo para, para explicarme con, con mayor facilidad. Siempre lo digo porque hay gente que luego igual saca las cosas de, del tiesto, ¿vale? Y, y nosotros es como que utilizamos un poco ese, esa misma, ese mismo argot o, o forma de, de explicar todo esto. Eh, verdaderamente no puedo decir que el, el discurso en sí, porque insisto, tenía 14-15 años y no entendía lo que estaba diciendo, no estaba escuchando eh, pues, eh, sus propuestas sociales o sus propuestas sobre economía, etcétera, etcétera. Y aunque les estuviese entendiendo, pues con la formación que tenía entonces, eh, que ya te digo, una persona que, que, que no sabía ni quién era Adolf Hitler, pues imagínate ya otros niveles sobre economía, eh, arte, cultura, sociedad, etc. ¿no? Entonces no es simplemente una, una cosa de, oh, estoy escuchando esto y, y, y estoy de acuerdo con lo que dice Es sí. algo mucho más superficial que eso. Por eso os decía al principio del vídeo, que, que tengo que trasladar con cierta coherencia lo que yo sentí
0: con 14 años a, a un tío que te está hablando a través de una webcam y que tiene 40 ¿no? Sí, que no fue tanto al final el contenido del discurso era más la forma que bien sabemos que, que Hitler lo entrenaba muchísimo que también entrenaba mucho el tema de, de mirar fijamente a la gente, mantener la mirada eh, de esa manera, digamos, soberbia, de superioridad de, que al final Hitler... Antes de, de todo esto, de, de, bueno, digamos, meterse en ese mundo de, de esa ideología, de esa política, no destacaba por su carisma, o al menos eso, eso nos pinta. Entonces era algo que había entrenado mucho.
2: Sí que destacaba, antes de dedicarse a eso, por la oratoria. Antes de entrenarla, es sí. como ya que él descubrió muy, muy pronto que tenía cierto talento natural para, para expresarse y para convencer eh, a las personas con las que hablaba. Hmm. Eh, claro, yo de... no he leído de muchas cosas, pero de Hitler ya pff, bueno, claro, he comido 800.000 libros, ¿no? Y antes de... bueno, fue una persona que trabajó un poco de todo lo que pudo en la época que estuvo allí en, en Viena, eh, que la verdad es que era más pobre que, que una rata, y uno de los trabajos que tuvo fue en la construcción de albañil, ¿no? Y narra él mismo muchas eh, situaciones, que fue ahí donde se empezó a dar cuenta de esto que estamos hablando, eh, con otros trabajadores, con otros obreros, eh, que salía algún tema, casi siempre relacionado con la cuestión judía, que él, que él dice que también empezaba a descubrirla en, en aquellos entonces, y, y cómo... En un momento dado de las conversaciones se daba cuenta de que toda la, ¿cómo se llama? la cuadrilla de, de los trabajadores estaba mirándole con completa atención y estaban ya ensimismados siguiendo cada una de sus palabras. ¿no? Ahí fue cuando él ya vio que tenía cierto magnetismo
0: hmm. y sin duda eh, le, le ayudó a tomar la decisión de dedicarse a la política. Hmm. ¿Y cómo se blanquea la historia del nazismo desde sus propias obras propagandísticas? O sea, para que al final se acabe justificando o negando en algunos casos el tema del holocausto, del antisemitismo, de los campos de concentración y demás, eh, ¿cómo al final te acaban convenciendo de que tú no eres racista, tú no eres homófobo, tú no eres machista o, o lo que sea en cada caso? Eh, bueno, lo primero que... Claro, eh, entiendo
2: que tú desde fuera o cualquier persona eh, utilice el término de blanqueamiento, ¿no? Pero bueno, sí. Eso desde dentro, eso no es así, evidentemente, o no. sea... Tú cuando estás dentro de, de esos círculos no te esfuerzas por blanquear tu discurso para que suene de una forma eh, diferente mm. a como tú sabes que es, ¿no? es que es. Esa parte de como tú sabes que es no existe. O sea, el discurso tal cual tú lo estás so soltando es tal cual tú lo concibes. O sea, el, el discurso que, que tú tienes dentro de tu cabeza para esa gente es propaganda del sistema. Es manipulación, son mentiras. O sea, date cuenta de que es justamente lo contrario a lo que tú percibes, es decir, de hecho de otra forma, para estas personas eh, el que tiene el cerebro comido eres tú claro. entonces date cuenta de lo difícil que es hacer que, que gente en estos círculos salga de ahí porque están plenamente convencidos de que a ti te han lavado el coco, de que hay un poder oculto que de alguna manera te, ha, te, te impide ver la realidad o las cosas como son y ellos sí que pueden verla entonces eso ahí también interviene un poco el factor del narcisismo, el ego eh, soberbia, etcétera, etcétera ¿no? entonces claro, o sea, eh, una cosa sí. que sí es importante y ya respondiendo a tu pregunta, esto simplemente quise matizarlo sí, sí. Eh, yo en el libro hablo mucho de, de cierta vinculación emocional que se vive en las primeras fases, yo lo describo como que para mí, el ejército alemán, pues eran los buenos, y me convencí de que eran los buenos de, de, de la película, ¿no? Un poco como si no. en El Señor de los Anillos y Las Dos Torres, pues los orcos son los buenos de la película, y los elfos y los hombres pues son los, los malos, ¿no? Es un poco lo mismo. De hecho, creo que hay un libro por ahí que habla de, 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 esa, de esa realidad distópica del de, de Señor de los Anillos. Entonces, claro, tú una vez te autoconvences de que... Eh, claro, porque nadie, no, nadie defiende ninguna ideología ninguna religión, ninguna lo que sea, para hacer daño, a no ser que sea un sociópata o una persona con, con un trastorno bastante potente en la cabeza, ¿no? eh, Pero te puedo dar fe de que todas las personas que están dentro de estos círculos que defienden esta ideología están íntimamente convencidos de que están defendiendo lo bueno. Eh, de hecho, siempre son las tres mismas palabras, bueno, bello y justo, si escucháis hablar a Pedro Varela, que es el máximo exponente que hay de, de estas historias, lo, vamos, lo tiene en la boca constantemente. La defensa de lo bello, lo bello, perdón, de lo bueno, lo bello y lo justo. Todo el rato lo está diciendo. Y Hitler también tiraba mucho de, de ese trípode. ¿no? Entonces, eh, el motor por decirlo de alguna manera, que está detrás de todo esto, es eh, el autoconvencimiento de que tú verdaderamente estás ayudando a la, a la sociedad o intentando ayudar a la sociedad y no entiendes, bueno, sí que lo entiendes, o sea, cuando, cuando esta te rechaza o te ataca, pues es eh, no porque estés fuera del sentido común sino porque hay un poder eh, en la sombra que a ti te está machacando te ha reconocido como el verdadero enemigo de, del sistema que lo gobierna todo y no te va a permitir nunca
0: pues levantar la cabeza, ¿no?
2: No sé si me. Sí.
0: sí, claro, o sea, yo lo, eh, me refería sobre todo a eso, a cómo lo pintan en los libros, que son de, del movimiento nazi y demás. Eh, cómo pintan cosas como el holocausto, cómo pintan cosas como. Cómo lo justifican a, eh, o cómo lo venden, porque, claro, entiendo que en algunas cuestiones, pues echan la culpa a, a los aliados, echan la culpa. Eh, a, a bueno, que al final son una especie de secta los judíos, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo pintan? El tema del holocausto concretamente
2: eh, se utiliza, o sea, el argumento base, el más principal de todos, el más potente y el que más, el primero te convence al principio, es que... Mmm, como el nacionalsocialismo en Alemania estuvo a punto ¿no? de, de derribar el, ese sistema de, de, de esa internacional judía ¿no? que, todo, que todo lo domina, pues tenían que es, ellos, los judíos, una vez derrotados los alemanes y convenientemente amordazados, utilizan mucho esa, esa expresión, eh, tuvieron que sacar algo cuya sola evocación del nacionalsocialismo eh, Hiciese imposible en las cabezas de todos los ciudadanos eh, volver a apoyar eh, este tipo de, de ideologías o, o discursos y entonces hablan de que el holocausto es esa creación, eh, esa farsa, ese holocuento como le llaman ellos para que en cualquier momento que alguien ose eh, hablar bien de Hitler o defender lo mismo que defendía él, eh, inmediatamente se le señale como pues, eh, defensor del asesinato de 6 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay mucho más que eso. Uh -huh. vale Pues
1: eh, bueno, nosotros como somos un canal de psicología, psicología científica, queríamos entrar un poquillo en estos temas también. Y bueno, antes de entrar más enteramente en esto, queríamos preguntarte... Bueno, sabemos que, que tú has ido a terapia por, por todo lo sucedido. Sí, sí, sí. sí. Sigues en ello. Eh, queríamos, bueno, esto lo queremos tocar más tarde, pero queríamos también preguntarte si, por ejemplo, tu familia ha tenido que ir a terapia, porque debe ser muy jodido realmente tener a, tener a un hijo con una ideología de este tipo y, como decías... Eh, con la dificultad que tienes de, de salir de ese movimiento de esas creencias en las que estás metido ¿no? Eh, bueno, debe ser complicado y queríamos saber cómo lo vivió tu familia y si tuvieron que recurrir a algún tipo de, de asistencia
2: eh, Mis padres, eh, hasta donde yo sé, no no han hecho terapia a causa de, de este motivo el tema es que al principio, eh, claro, es que esto Verdaderamente no, no hay unos indicios muy claros que a ti te avisen a tiempo, a tiempo y con margen de maniobra, de que hay que actuar y de que hay que intervenir. ¿no? Eh, por regla general, cuando alguien se arrapa la cabeza, se pone una bomber eh, con parches y escucha cierta música, ya está todo el pescado vendido y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, previamente a eso, eh, sería bastante interesante para mí, en ello ando, poder identificar. Esos, eh, esos primeros avisos de que algo no va bien, ¿no? Eh, Claro, mis padres pues al principio decían lo típico, lo típico, entre comillas, desgraciadamente común, que lo escucho constantemente, de que son cosas de chiquillos. O sea, cosas de chiquillos. No. Eso cada vez que escucho sí. eso ahora me remuevo en la silla y a un nivel súper profundo por dentro porque, a ver, yo puedo entender cosas de chiquillos pues no sé, no se me ocurre ahora mismo, pero algo que te puede llevar a poner una bomba en una sinagoga pues no me parece una cosa de chiquillos precisamente, ¿no? es como si encuentras a tu hijo un machete de 50 centímetros en la mochila, no vas a decir que son cosas de chiquillos ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. y entonces pues digamos que cuando sí se dieron eh, determinadas determinados eh, avisos o indicios, eh, lo dejaron pasar por alto y ya cuando sí, efectivamente, eh, los profesores llamaban a casa diciendo que pues, mis libretas o mis apuntes estaban llenos de esbásticas y todas estas historias, pues ahí ya prácticamente no, no había mucho que hacer. Eh, claro, la relación... Yo tuve la suerte de, de poder conservar, aunque fuese en la lejanía, a amistades que vieron todo el proceso desde que yo tenía 14 años hasta que me fui de Galicia. Y, y vieron... Eh, la perspectiva que ellos tuvieron eh, no se corresponde en nada con la que yo tenía desde, desde mis adentros, ¿no? es, es, claro. es lógico, es como cuando escuchas eh, tu voz grabada que dices, ostras, pero verdaderamente ese soy yo, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Y claro, yo no tuve la percepción de que yo estuviese cambiando, que tuviese un cambio radical ni muchísimo menos, ¿no? pero desde fuera parece ser que, que fue muy diferente ¿no? y mis amigos eh, me decían que, que prácticamente, no de la noche a la mañana, pero prácticamente fue un cambio muy rápido, muy repentino, eh, me convertí en una persona muy distinta, no, no voy a hablar de, de alguien con una doble personalidad porque no, no, es, no es tan extremo, pero de golpe sí que estaba constantemente hablando siempre de lo mismo, que esa es una, una de las, de las cosas, eh, completamente obsesionado con el tema del ejército alemán, los nazis, etc. Y no aceptaba jamás que alguien me llevase la contraria. Si uh -huh. esa situación ocurría y yo me encontraba además con la realidad de que no tenía argumentos, pues porque estaba empezando y uh -huh. había leído muy poco, me petaba la cabeza unos niveles estratosféricos ¿no? y me volvía pues bastante agresivo. Eh, claro, esta situación se dio igualmente en casa y mis padres pues no, no lo debieron de pasar ni medio bien, ¿no? de hecho tanto fue así que cuando la situación se volvió insostenible eh, con mis padres fue eh, uno de los factores que intervinieron para que yo tomase la decisión de irme de Galicia, eh, fue el momento en el que eh, me metí en las fuerzas armadas elegí un cuartel en Madrid para irme lo más lejos posible y además porque sabía que, que en aquella ciudad pues, había muchos, eh, muchos más como yo. no hmm. y, y eso fue todo.
0: Y ya con 19 años te habías empapado de toda esta ideología y nosotros bueno, podemos conocer al final lo que supuso el nazismo y todo lo que concierne. Pero realmente, ¿cuáles eran vuestras convicciones, vuestras metas? ¿Qué es lo que buscabais desde ese grupo gallego que se llama Resistencia Área o luego cuando fuiste a Madrid, cuando te juntaste con ese, con ese otro entramado, ¿qué era realmente lo que pretendíais? O sea, ¿queríais llegar al poder, digamos, de, de nuestro país? Eh, por lo contrario, ¿buscabais un poco más una guerra clandestina, por así decirlo? O, bueno, entiéndeme, <risa> O como ¿qué movimientos, qué actos, qué, qué queríais hacer?
2: Mira, esto es súper interesante, eh, tardé bastante tiempo en darme cuenta hay como una especie de... Creo que en el libro, de hecho, le llamo así... Eh, el camino del odio, le llamo. ¿vale? Al principio, que vosotros me lo preguntasteis... Eh, Tú cuando te sientes atraído por, por estas cosas... No percibes ni odio ni, ni ninguna cosa negativa en, en ese discurso. ¿no? De hecho, es todo lo contrario. Lo primero que te atrae no es lo, la política ni la ideología... Sino una cuestión de valores. ¿no? Que es algo como que va mucho más allá... Y es que es algo que impregna el discurso desde el minuto uno. Eh, la defensa del honor, de la, de la valentía, de la. Pues eso, lo, lo que hablábamos antes, la justicia, la belleza, etcétera. ¿no? Entonces, eso tú lo interiorizas eh, a un nivel súper profundo. Eh... Has dicho cuando tenía 19 años, efectivamente ya estaba muy empapado, eh, ya estaba completamente convencido de que estas ideas representaban el bien y que el mundo se si iba mal y estaba al borde del colapso era pues, por, por perseguirlas. ¿no? Eh, es como que hay una, una secuencia. ¿vale? Al principio tú te ves como un cruzado en contra del mal y, y tu vida se rige un poco por esa, eh, por esa realidad. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que tú vas interviniendo en determinados proyectos políticos, nosotros montamos Resistencia Área, luego me fui a Madrid, estuve pues, durante un tiempo probando aquí y allá en diferentes partidos, asociaciones, perdón, partidos no, solo en asociaciones y, y grupos alegales que simplemente existen para hacer revistas, pegatinas y poco más, y luego finalmente un partido político. Claro, eso constantemente son muchos años. Acabo de resumir del tirón unos 10, 12 años y vas fracaso tras fracaso. Eh, evidentemente, si te metes en estas cosas pues por postureo, que también los hay, por tener ese aspecto de malote y tal y cual, pues, pues nada, no, ahí seguirás toda tu vida. ¿no? Pero yo verdaderamente me metí porque consideraba que la sociedad debía cambiar y tenía que cambiar en base a nuestras coordenadas. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, había... Te lo planteas muy a la larga, el, la conquista del poder político o al menos conseguir cierta influencia en el, en el parlamento, pero sobre todo un, un tema de, eh, social, ¿no? de recuperar a todos estos eh, pobres pardillos, pobriños ellos que tienen el cerebro lavado y no son capaces de ver lo que los judíos están haciendo con ellos. ¿no? Entonces ese proselitismo, eh, que es mm, común a todo radicalismo, es una de las, uno de los descubrimientos que, que hice yo una vez eh, fui capaz de salir de ese mundo, lo, lo vi súper claro, se ve claramente en el tema del, del integrismo islámico, eh, pero claro, piensas que mm, si no hay una religión por medio, pues no es igual, pero sí, sí que lo es, es, es un poco lo mismo, ¿no? el tratar de, de convencer y liberar ¿no? ese, con ese discurso mesiánico incluso, eh, a la mayor cantidad de gente posible Resistencia Aria nació un poco para ese propósito, no, nosotros no teníamos ninguna intención en ese momento de alcanzar el poder político y, y de hecho no nos constituimos como partido eh, sino que, claro al, al hacer todo el esfuerzo en internet, en una página web en, en, en escanear montones de textos, de libros para que la gente lo leyese y descubriese pues, esta verdad, evidentemente ahí el objetivo era convencer ¿no? eh, ganar eh, adeptos Luego ya pues a medida que fuimos madurando sí que nos fuimos interesando más en, el, en la cuestión política y ya fue cuando eh, al final ya prácticamente de mi, de mi etapa en, en Madrid nos metimos en masa en, en Alianza Nacional. Ahí ya con la intención de presentarnos a las elecciones, pero sin eh, dejar de lado nuestro objetivo proselitista de, de ganar o de salvar a cuantos más europeos y españoles mejor, ¿no? El tema de la guerra es lo que llega en el último, en el último tramo de esta secuencia. ¿no? Al final de todo, cuando ya has visto que, que el sistema no te va a permitir eh, de ninguna manera posible llegar al poder, que esto es, es importante, siempre te estás victimizando. O sea, no, no es que no llegues a la gente porque eres un inútil y la gente no, o sea, te, te perciba como un friki. ¿no? Porque yo me daba muchas veces cuenta, yo, yo lo percibía, que eh, cuando hablaba con alguien normal de, del holocausto eh, me veían como si les hablase de reptilianos, o sea, de, de, de algo de en plan de, pero este tío, sí. que me está contando? No? Y yo me daba cuenta de ello, pero en vez de llevarme a la reflexión, de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, qué, qué, qué falla aquí? Eh, uh -huh. Lo echaba, echaba balones fuera. Y decía, madre mía, o sea, ¿cómo puede ser? Esto lo decíamos, ¿cómo puede ser que la gente crea en esto con todas las pruebas que hay en contra? ¿no? Es un poco un, un escudo súper impenetrable y ahí es, eh, no hay forma de, de atravesarlo, ¿no? Entonces, sí. insisto, cuando ya has fracasado en todos los proyectos habidos y por haber, es cuando te planteas eh, que tienes que hacer algo. O sea, que no puedes permitir, sabiendo lo que sabes, que los judíos eh, logren su, su objetivo de, pues, de erradicar a la, a la raza blanca. ¿no? Sí. Y es cuando ya eh, te empiezas a plantear según qué cosas. Eh, yo estoy completamente seguro de que todos estos, eh, eh, Breivik en Noruega, eh, Brendan Tarrant en Nueva Zelanda, los que, los que han sido los asesinatos más sanguinarios, pasaron por este mismo eh, proceso que os acabo de, de relatar.
0: ¿Y llegasteis entonces a hacer algo violento? Eh, llegamos a o, intentar organizar una suerte
2: de, de grupo terrorista. Lo que pasa es que, claro, eh, eso no hay un, un A más B de, de, de cómo se hacen estas cosas. Pero sí que sí. llegamos a tener reuniones, eh, los más los que teníamos más experiencia, los más fogueados, los que habíamos ya pasado por, eh, por mil eh, partidos o grupus, grupúsculos varios. Y sí que nos empezamos a plantear muy seriamente el tema de, de llevar eh, nuestra militancia un paso más hacia adelante. Hmm. Eh, curiosamente, no, no nos planteamos en ningún momento el tema de pues, atentar en un supermercado o de, o de actuar contra, contra gente inocente, ¿no? sino que culpábamos de alguna manera a determinados personajes de nuestro entorno de eh, boicotear de alguna manera nuestro, nuestro avance político. ¿no? Es como que acusábamos directamente a los principales presidentes de los partidos políticos de ese entorno de ser unos vendidos al sistema, de, de ser incluso infiltrados o estar a sueldo de, los, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y habíamos decidido que los primeros objetivos serían ellos o sea que al fin y al cabo pues tampoco habríamos hecho demasiado daño ¿no?
0: y sabemos que al final pues eso, si se dan las circunstancias si el contexto lo permite, si se van reforzando y castigando como decimos en psicología según qué conductas en consonancia con el cambio que queremos que al final tenga la persona, todo el mundo puede cambiar o sea, hasta la persona que nos creamos más mala del universo, todo el mundo puede cambiar realmente o sea, y la gente se ampara en argumentos esencialistas cree que tenemos una personalidad cierta parte innata, ese tipo de cosas Sí, Pero al eso, final tú eres...
2: de ¿Mm? hecho eso del determinismo es uno de los pilares fundamentales de... Es, es, de hecho cuando se habla de la raza y de todas estas cosas eh, ¿Mm? se sostiene con tanta insistencia porque se habla de que, de que, de que estamos determinados por nuestra genética, ¿no? eso del ambientalismo ¿Mm? es la mayor aberración claro. que le puedes eh, soltar a, a, un, claro. a, un, a alguien de extrema derecha y como digamos que nuestra personalidad de alguna manera está en nuestros genes, pues por eso hay que, que evitar que, que se mezclen eh, con otros pueblos, ¿no? Es como que se atribuye una personalidad no a la persona o al individuo, sino a la raza en sí, es decir, que por ejemplo la raza blanca pues tiene una serie de, de conductas, de valores, de rasgos de carácter innatos por el hecho de ser blancos y que si se mestizan pues se pierden y no. esa es la, la base de la defensa del racismo y es súper importante, o sea...
0: Claro, pero como al final eh, está demostrado que no es así, que la personalidad no es más que, que un constructo que define un repertorio conductual relativamente estable en la persona, es decir, cómo se suele comportar esa persona, y si esos comportamientos cambian, por ende, nuestra personalidad y nos eh, van a concebir de una manera distinta, además, según determinado contexto, nuestra personalidad puede ser realmente distinta, o sea, más más eh, evidencia de que el contexto determina nuestra personalidad no hay lo, a lo que yo iba es que tú eres un ejemplo de, de que la personalidad puede cambiar de que todo el mundo puede cambiar pero ¿qué cambió en tu contexto? ¿cómo se empezó a fraguar todo este cambio? o sea, sí, ¿por qué empezaste a alejarte de todo ello?
2: Um... Lo voy apuntando porque tiendo a divagar muchas veces y si no lo apunto me pierdo el hilo. Sí, sí tengo, no, no tengo, tengo que llevar. Que... A ver, yo lo del cambio eh, estoy de acuerdo contigo, pero pienso que tiene que haber un clic dentro de esa persona. O sea, desde fuera cambiar a alguien, yo considero que es imposible. Si esa persona no tiene voluntad de cambio. Eh, ver, claro. si, es, si ese alguien no. ha percibido algo, por ejemplo, puede pasar con, con un alcohólico, perfectamente, o con alguien con un problema de drogas. Si esa persona no intuye, aunque sea mínimamente, que efectivamente tiene un problema, yo creo que no, no hay nada que hacer ahí.
0: Claro, eh... pero para que haya ese clic realmente lo que está cambiando es algo en el contexto y que quieras que no desde su contexto, desde las personas que tenga cerca, desde algo que haya visto o él mismo realmente pensando que al final pensar también es otro comportamiento, otra conducta, se está reforzando y castigando que esto es, eh, castigo no me refiero al término popular de la palabra, o sea, es, eh, me refiero al término que utilizamos en psicología y bueno, entiendo que, que haya gente que escuche esto y lo pueda malinterpretar pero, quieras que no el decir que tiene que haber un clic es como poner demasiada responsabilidad a la persona de su cambio y hay personas, mismamente lo vemos en, en las cárceles que si tú las estás castigando si tú las estás eh, recluyendo allí y no las refuerzas, las conductas alternativas que tú quieras que vayan a, a tener, y simplemente estás castigando, eh, recluyendo, sí, como estaba producirlo. diciendo, sí, sí, claro, pues al final no van a cambiar, o puede ser que consigan ese cambio en ese contexto de la cárcel, pero eso sea muy difícil de extrapolar a la realidad cuando salen, porque se vuelven a encontrar con todos esos estímulos que generaban las conductas que, que ellos realizaban. Entonces, el Generalizar las conductas que sí que han conseguido de cambio en la cárcel, hay veces que no se consiguen fuera y por eso se reincide. Vamos, me estoy ya, me estoy ya sí, no, yendo con claro, los perros de Ubeda, pero no me
2: voy a poner a discutir contigo porque sabes mil, mil veces más que yo. No, no,
0: o sea, no, no es súper interesante lo
2: que, lo que estás diciendo y estoy aprendiendo un montón y, y te lo sí. agradezco. La verdad, eh, hace poco, de hecho, me escribió por Facebook una chica que trabaja con presos en las cárceles. Sí. Y, y tiene el mismo discurso que tú. Y, y claro, la verdad es que me, me obliga ¿no? a, a, a desandar un poco el camino de, de lo que yo tengo ya de, que, da, que doy por sentado, y sí. igual plantearme de que, que no es así. ¿no? Entonces, pues sí. me quedo ahí un poco en Babia escuchando, escuchando estas, estas cosas. Sí. Eh... Eh, sí, a ver, hubo un punto de inicio, eh, he de decir que a mí, por ejemplo, hay, lo que pasa es que en esa fase yo ya estaba saliendo, ya est no me gusta decir salir porque es como que hablas de una secta, eh, me gusta más decir que, que estaba reconectando con, la, con, la, con el sentido común, con la realidad, ¿no? eh, pero me ayudó un montón descubrir y empezar a leer sobre esto de que le llaman epigenética, que demuestra que efectivamente la, el, el ambiente puede variar el, el ADN. ¿no? Y luego pues eso ya te lleva al tema de la plasticidad del cerebro, de cómo se reconfigura muchas veces. O sea, eso, la verdad, para mí fue súper determinante. ¿no? Eh, antes te hablaba de que había un escudo impenetrable eh, y suele ser así la mayor parte de las veces. Y tú ten en cuenta que desde que entras o desde que empiezas a radicalizarte, eh, con 14, 15 años, eh, estás leyendo, estás recibiendo información, sesgándola, que eso, por eso me encantó el libro de, de Ramón Nogueras, porque hmm. me ayudó a, a poner palabras, a conceptos que había en mi cabeza, que había vivido, pero no era capaz de, de identificar, ¿no? Entonces, hmm. el tema de la, del sesgo de información, como él le llama, es brutal, o sea únicamente lees lo, todo lo que confirma tus, tus ideas o tus prejuicios. ¿no? O sea, no hay nadie dentro de ese mundo, nadie, nadie, o sea, me juego las dos manos y los pies, que no hay nadie, ni en España, ni en Europa, ni en, ni en ningún lado, no. eh, estando eh, dentro de colectivos nazis, se lea libros eh, sobre el holocausto. Se leen libros del holocausto, pero los que lo niegan. O sea, olvídate de que se lean... Por ejemplo, hace poco, eh, hace el mes pasado, me leí con 40 años mi primer libro sobre, sobre esta cuestión. Y me, la cabeza sí. me hizo... Pues imagínate, claro. ¿no? Aparte que constantemente yo, eh, interiormente, estaba diciendo esto es mentira, esto es una exageración, esto no puede ser, esto... ¿sabes? O sea, ver, sí, sí. Ruido, ruido todo el rato que es pues esa carga de miles, bueno no de no miles, me estoy sobrando, de decenas y decenas de libros que me he leído sobre, sobre esta cuestión ¿no? hmm. eh, ese escudo en mi caso eh, sí que se rompió, que fue efectivamente cuando pude romper ese sesgo por primera vez eh, la primera vez que me leí un libro de fuera de, de estos ámbitos eh, claro parece parecería muy fácil, ¿no? porque es simplemente coger a un nazi, sentarlo en una mesa y decirle léete esto, pero sí. no es tan sencillo, porque tienes que tener de alguna manera las defensas mentales eh, bajadas ¿no? eh, ¿Cómo se bajaron mis defensas mentales? Antes de, de romper por primera vez ese sesgo, es que no, no puedo explicarte una cosa sin tocar antes la otra eh, en mi caso confluyeron yo lo identifico así, confluyeron tres factores, lo primero que a mí plantearme esto de pasar a la, a la lucha armada, pues yo no soy Rambo y me daba miedo hablar de estas cosas porque claro. veías la cárcel, veías, no sé, la claro. cosa la veías bastante negra y eso pues te desestabiliza bastante. Eh, segundo, que solo un año atrás, eh, sí, un año y pico atrás eh, estuve ingresado en el hospital y estuve a, a esto de irme al otro barrio y esa experiencia ya, ya por sí misma eh, te remueve los cimientos de alguna manera a un nivel muy profundo. Y luego el tema de, 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 de una persona de, de, ajena a este mundo a la que debo que yo esté ahora mismo aquí hablando contigo porque fue la que me dijo, léete este libro que te va a ayudar. Y en, ese, en esa circunstancia concreta, si me lo hubiera dado en otro, en otro momento, en otro con, contexto, eh, le habría dicho, léete tú ese libro si quieres, que yo eso no lo toco ni con un palo. Porque salía Marx, además, en la, en la portada. Y decía, no, eso es como si, no sé, o sea nos ocurre una, una metáfora eh, que, que, que explique un poco lo que, lo que podría llegar a sentir ¿no? y lo cierto es que sí que me lo leí y no solo me lo leí, sino que traté de entenderlo y esa fue la clave que al, ah. al yo esforzarme en romper esa, ese otro concepto que utiliza mucho Ramón, esa disonancia cognitiva sí. que fue muy duro, eso fue una batalla brutal de yo contra mí mismo eh, empecé a, 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 a resquebrajar de alguna manera ese escudo tras el que yo me había escondido durante toda mi vida Hmm. Eh, claro, el proceso de abandonar esa seguridad, esa firmeza con la que siempre has contemplado y entendido el mundo, porque yo tenía explicación para todo, o sea, de hecho, hace cinco años me habría puesto a, a, a negar lo que me estabas diciendo. Sí, ejemplo, como su cuñado, ¿no? Eh, eso se pierde, pero se pierde no progresivamente, sí que se sale progresivamente de, de esos mundos, es un proceso de, de mucho tiempo, la, la reconexión, como le he llamado antes. Pero una vez se te rompe el escudo y, y sacas la cabeza fuera, esa sensación de imbatibilidad, de, de que tú eres fuerte, hasta luego. Y sientes todo lo contrario. Yo hablo mucho de, del sentimiento, me gusta mucho esa palabra porque creo que le hace mucha justicia, eh, de estar a la intemperie. A intemperie total y absoluta, a la máxima que te puedas eh, imaginar. Estar completamente sí. en pelotas, en un océano eh, donde las olas te, te están golpeando en el careto constantemente y sabes que te vas a ahogar en cuestión de tiempo. Pues esa sensación imagínatela durante tres cuatro o cinco años, claro. como fue mi caso. Y es un proceso súper destructivo. Es muy chungo. O sea, yo creo que no he sido capaz de, de trasladarlo a, al, al libro porque es que considero que si no lo has vivido no, no sabes lo que es. Yo creo que una persona, por ejemplo, que haya salido, salido de las drogas y haya tenido una batalla super hardcore en ese, en ese sentido o haya salido de un grupo criminal o algo así, o de una secta, una secta sobre todo, eh, me va a entender a la perfección. Eh, pero a alguien así, como sería el caso con Jordi Évole, que intenté explicar la idea, yo
0: creo que fracasé completamente, o sea, yo creo que no, no fue capaz yeah. de, de entenderme. Y vamos, realmente en tu discurso se evidencia un poco esto que quería reflejar yo antes, que es cómo se fueron castigando algunas conductas tuyas, por ejemplo, lo de la cárcel, el poder acabar en la cárcel, el ya sumarte a ese tipo de cosas que eran consecuencias desagradables. Eh, o el casi estar al borde de la muerte eso funcionaba como castigo para las conductas que tú estabas emitiendo y por otro lado se estaban reforzando conductas alternativas con lo del libro de Mars y este tipo de cosas que comentabas a eso me refería yo un poco por sintetizar por no decir eh, que la persona es como que tenga que hacer un clic o sea, entiendo, entiendo cómo lo describes pero tampoco quiero que sea que, que parezca que, que tiene tanta responsabilidad la persona y al final si su contexto no va reforzando y castigando según qué cosas y no, si se cambia. A es, ver, es difícil. Mi
2: psicóloga te daría la razón y de hecho mm. eh, a mí me dijo que, que era alucinante el trabajo que yo había hecho por mí mismo antes claro. de llegar a la terapia. Eso sí que me lo claro. dijo. Porque, por uh -huh. ejemplo, al alcohol que yo tuve, pues cuando estaba en esa situación que te describí, eh, uh -huh. me escondí en el alcohol, ¿no? Lo utilicé un poco claro. pues para... Yo lo que quería era no pensar, porque es como sí. que desemboqué un proceso en la cabeza que estaba constantemente pues replanteándome todo lo que había sido mi vida y no quería hacer eso. Y empecé a beber pues como, como, pues, como un, un animal, ¿no? Y al alcohol sí que lo derroté yo solo sin ningún tipo de, de terapia. Entonces sí, efectivamente, uh -huh. tienes, tienes razón. De todos modos, eso que has dicho de, de, de conductas alternativas, eh, es cierto que yo intenté, cuando estaba leyendo estos libros y demás, intenté ir hacia atrás, porque era tan negro como veía yo el horizonte en aquel momento que no me siento cobarde por, por decir esto. O sea, yo quería volver a donde estaba, es decir, a volver a tener las ideas que tenía. Y claro. intenté durante un tiempo hacerme el tonto... Con, con mis colegas, eh, no hablando de, de estas historias. Lo que pasa que, que, que es que, fíjate, que ya me sonaban ellos hasta diferente. De hecho, los, los mismos libros que yo, que yo tenía en las estanterías y sigo teniendo, ahora me los leo, y es que es como si hubieran estado escritos eh, por un niño de, de cinco años. Y yo, claro, te, te llegas a plantear, pero vamos a ver, eh, ¿verdaderamente esto siempre ha sido así? ¿O es que yo...? Y sí, efectivamente siempre ha sido así. Es como si a un tío que, que dice que la Tierra es plana y consigue hacer el clic de cambio, de abrazar el método científico y ver que no hay ninguna conspiración eh, detrás de este tipo de cosas, un día, muchos años después, le das uno de los libros que se leía. Vamos, que le va a petar la cabeza unos niveles brutales, pero brutales, y, y no, no va a concebir
0: que él fuese capaz de aceptar eso. Claro. Pues eso es lo que tiene que cambiar, efectivamente Claro, ahí el malestar es enorme y ahí entra en juego lo que tú decías antes que llamaba Ramón La disonancia cognitiva, que tú has invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos años en algo En una burbuja que ahora empiezas a ver que se resquebraja Entonces intentas justificarte, intentas buscar todo recoveco de respuesta que te vuelva a dar la razón Y aliviar entonces esa ansiedad que, que al final es ansiedad que te genera la incongruencia, por así decirlo eso es. Y, eh, a mí me gustaría, si algún día
2: tengo el, el privilegio de hablar con Ramón, preguntarles si es posible anular de alguna manera esa disonancia. Porque eso me sigue pasando a día de hoy cuando alguien... Es que es otra vez al, al, lo mismo, pero cambiando un poco eh, las coordenadas. ¿no? Cuando alguien me lleva a la contraria, <risa> de nuevo se me activa o me, o me manda un enlace y me dice léete esto... Y ya verás cómo cambias de forma de... Me cuesta un montón darle ahí al clic y ponerme a leer, ¿sabes? O sea, me... sí. Porque yo me obligo a hacerlo, porque no, no quiero volver a, a, a ese fanatismo ciego que tenía antes. Hmm. Y entonces me tengo que estar constantemente esforzando, pero claro, es que es desagradable. Es que no... Claro. Entonces mi pregunta es, ¿llega algún momento en que
0: no te cueste hacer eso? O sea, tú con la experiencia que tienes, ¿puedes responderme? A ver, yo lo que te puedo decir es que es cuestión de trabajarlo como todo y que evidentemente es también cambiar ese chip que tú decías de, es que no somos nuestro pasado, o sea, somos el presente y el pasado, eh, vale, nos sirve para predecir o explicar conductas del presente, pero no somos eso del pasado, todo lo que estamos realizando ahora, todas estas conductas que llevamos a cabo ahora, se explican por cosas del presente, entonces, en el momento en el que nos despojamos de, de esa idea de que no tenemos por qué ser coherentes con todo nuestro pasado, de que tenemos todo el derecho del mundo a la incongruencia y a cambiar ahí es cuando se puede trabajar un poco más con el tema de la disonancia cognitiva, pero es un trabajo que requiere no solo de, de interiorizar esto que yo te acabo de decir, y que de todas si quieres un día organizamos una charla con Ramón y, ah, pues, y que te lo resuelva el que, sabe, vamos, lo, lo que sabe, inmensamente, sabe inmensamente más que yo, que yo al final se lo justito si sí, yo de hecho, joder, ya te digo que me lo encontré,
2: o sea, yo a Ramón lo descubrí por el vídeo este de Santa Olaya, que no me acuerdo del título, que era así jugando un poco, creo en el terraplanismo o algo así, y salía sí. efectivamente hablando de... Claro, él lo decía con ironía, lo de creo en el terraplanismo, ¿no? Y Javier, al principio del vídeo, en la introducción, hablaba de que él durante mucho tiempo se había burlado y se había reído de los terraplanistas porque no entendía todo el proceso psicológico que había detrás y que llevaba a esa gente a abrazar eh, aquellas mm. ideas, ¿no? Y, y claro, daba pie a, a Ramón, eh, que salía hablando, explicando todo esto de los sesgos, de las disonancias, mm. de bueno, pues, todo de lo que habla en su libro, y, sí. y ese fue el momento en que dije, joder, aleluya, por, por fin <risa> veo algo que, que llevo toda mi vida eh, con ello dentro de la cabeza y no era capaz de ponerle nombre. Hmm. Entonces fue como, no sé, si entrase un rayo de luz por la ventana y me iluminase la, la mente, ¿no? Y, joder, es como que no, claro. es una persona a la que no conozco de nada, pero a mí me ha ayudado,
0: ¿sabes? Hmm. Entonces es como, no sé, es mi colega Ramón. <risas> ¿Y en terapia cómo has trabajado tú? O sea, ¿qué, ¿cómo ha sido un poco el proceso? Evidentemente no quiero tampoco entrar en detalle, eh, es tu intimidad, pero un poco cómo ha sido ese proceso, qué has ido haciendo, qué has sido... ¿En qué te ayuda?
2: Eh, a mí lo que me explica mi psicóloga es eh, que se trata de, de poner sobre la mesa cosas que yo no sé que están ahí mm. eh, que yo no he sido capaz de, de descubrir por mí mismo, sobre todo en el, en el sentido de, de, de secuencias de esto ha llevado a esto a esto sí. y a esto, pero ha claro. empezado aquí, entonces el encontrar esos orígenes y el racionalizar de alguna manera mi proceso, que a día de hoy puedo decir que lo entiendo bastante bien, mm. Eso ha sido... Pff, vale, sí, yo había aprendido a, pues, a contener un poco la hemorragia, a limpiarme la sangre alrededor, pero únicamente a raíz de empezar a hacer terapia fue cuando me empezó a, a coser y a, y a cerrar y cicatrizar la herida, ¿no? porque todavía claro. sigue ahí y llevará mucho tiempo claro. eh, cubrir ese boquete. Pero la terapia, vamos, o sea, yo a día de hoy sé que el objetivo es no necesitarla, pero a día de hoy no me, no me planteo vivir sin, sin mi psicóloga. O sea, me quitas mi psicóloga y es como que me sacas las muletas y me caigo, ¿sabes? Yeah.
1: ¿Tú, y, eh, por
0: ejemplo... Sí, di, Jordi.
1: Tengo una pregunta para Bitsy que eh, me pregunto... O sea, que seguramente en su momento, al convertirte en, en nazi o adoptar esas ideas, eh, tuviste que romper o, o acabaste rompiendo, aún sin querer, con tu entorno. Y supongo que para... Eh, luego volver de allí de ese lugar oscuro por así decirlo donde estabas eh, tuviste que volver a romper con eso con tu entorno o fue así fue como una persona por, por ejemplo que está en las drogas y tiene amigos drogadictos y tiene que romper con todo ese entorno eh, que le invita a, a, a volver a recaer en eso eh, ¿notaste que hubo como esa eh, reestructuración de tu vida ese romper con tu entorno cuando te convertiste en nazi y luego otra vez de vuelta?
2: Eh, al principio se ha hablado de lo que yo he llamado vinculación emocional con, con ese mundo, no que te autoconvences de que eres bueno y tal y cual. Hay una cosa que a mí me flipa, que de hecho cuando no la entendía me asustó porque dije, joder, a ver si iba a ser que sigo siendo nazi por dentro y, y, y simplemente he aprendido a taparlo. Y fue que esto me, me pasó eh, cuando estábamos haciendo el programa de Jordi, al final, bueno, el, el final que tuvo el programa, no, no sé si lo habéis visto, no tiene nada sí. que ver con, con el que iba a tener, que el final iba a ser pues yo dando una charla a chavales de instituto eh, allí en Badalona ¿no? y, y les preparé un, un vídeo, que os lo puse al final de la charla. Eh, que es de Hitler, pero eh, de los que se utiliza dentro de estos ambientes pues un poco para promocionar nuestras ideas, ¿no? Pues con, traduciendo los discursos, evidentemente, pues copy-pega, de la, la parte que me interesa del discurso sale y la que no, no, y con sí. música de gladiator de fondo, ¿no? Todo un vídeo pues muy, muy épico. Y cuando acabó el vídeo, les dije, eh, me, me fui pasando por todas las filas de pupitres enseñándoles el brazo, porque tenía los pelos de punta. O sea, a mí me sigue emocionando escuchar a Hitler y, y ver las esplásticas colgando de los balcones, etcétera, etcétera. Claro, claro. mi psicóloga eh, me explicó que, que está la, la parte de la razón por un lado y la emoción, pues no, nosotros no tenemos eh, completamente control sobre, sobre esa parte, ¿no? Es, es como que me dijo no me lo dijo así pero que era una especie de eco emocional o, o recuerdo de las emociones y mi mente no era capaz de diferenciar las emociones de verdad del recuerdo de esas emociones no hmm. y lo, lo traducía pues como emociones eh, al fin y al cabo y, y ya os digo que eso pues me, me preocupó soberanamente porque dije joder a ver si lo que he hecho es pues eso un desdoble de personalidad no como el de la película este del de protegido y, y al fin, pues, simplemente pues, con que se me vuelvan claro. a cruzar los cables, pues Heil de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, el tema de romper con el entorno eh, no lo tuve que hacer yo porque lo hicieron ellos antes conmigo. Eh, antes os dije que me empezaron ellos a sonar raro, pero es que yo a ellos también les sonaba raro. ¿no? Eso es, un es un camino con, con doble sentido. Y lo primero que empezaron a decir de mí es que me había pasado a Podemos. O sea, simplemente por, por, por decir, por señalar que el discurso que había dentro de ese mundo sobre el marxismo eh, no se correspondía con lo que Marx mismo decía en sus libros, porque eso es, es lo que le llaman la, la, falancia, la falacia del, del hombre de paja, ¿no? de, de generar un discurso en base a una idea que no se corresponde con lo que esa idea verdaderamente defiende. ¿no? Y eso es vamos la base de, de todos estos planteamientos. Y, y solamente por decir eso, por, por, por haberme leído siquiera a, a, a Marx, ¿no? por haber hecho esa, esa, esa aberración, ya hubo gente que me dio la espalda y, y decían eso, pues que me había pasado a Podemos, claro, entonces ahí yo entraba, en, en, pero, pero ¿qué está pasando aquí? Pero ¿qué ocurre? ¿no? Entonces, en cierto modo, con esa actitud, en aquel momento no me hizo ninguna gracia, pero ahora en la lejanía se lo tengo que agradecer porque fue vamos la, lo que más me ayudó, yo creo, ¿no? Porque aunque yo hubiese tenido esas inercias de querer volver atrás, de, de hacerme un poco el longi, pues ellos no me lo permitían. Y entonces pues ya no me quedó otro camino que, que el de salir. Vale. ¿Fue pues violenta esa
1: salida por, por parte Mira, de
2: ellos? Mira, eh, piensa que yo era una persona que me había tirado prácticamente, bueno, prácticamente no, toda mi vida en esos ambientes, en esos círculos. Mi forma de relacionarme con la gente era en base a esas coordenadas y yo no sé si sabréis lo que es la soledad. O sea, yo entiendo que en algunos momentos os apetezca estar solos y una especie de soledad eh, autodeseada, ¿no? Pero otra cosa es una soledad impuesta eh, porque claro. no, no tienes nadie con quien estar. O sea, eso es que no se lo deseo a, es que a nadie. O sea, a nadie. Al, al nazi más loco que haya en España no le deseo eh, estar durante tres, cuatro años. Eh, completamente solo. O sea, es, es uno. No sé, es que no, no encuentro palabras para, para describir lo que sentí en aquellos, en aquellos momentos. Uh -huh. Aparte, claro, eh, no solo el tema, el tema del, de la incapacidad que tenía yo para relacionarme con gente normal, con gente que no estuviese fanatizada, sino que, joder, a medida que te vas haciendo mayor, pues vas perdiendo, te vas haciendo más vergonzoso, vas perdiendo determinadas dotes que cuando eres chavalín. Eh, tienes, y es pues ese desparpajo, esa inocencia, ¿no? de, de juntarte con un niño en el parque, venga, vamos a ser amigos, sí. y ya, amigos del alma, ¿no? Eso cuando somos adultos ya, ya es más costoso y me costó pff, muchísimo, muchísimo. Y
1: una pregunta también. Bueno, sí. y,
0: eh, iba a con no, eso. Quería destacar simplemente lo de antes, cuando ha hecho referencia a lo del eco y que él se asustó porque creía que todavía seguía impregnado, impregnado de esas ideas, de que se te pusieron los pelos de punta y demás que ahí al final entra en juego pues, un mecanismo de aprendizaje de psicología muy importante, que es el condicionamiento, que es el estímulo de los discursos de Hitler, todas esas cosas, te generaban esa respuesta. Entonces no es que tú sigas eh, con una parte inconsciente o interior eh, siendo nazi, o sea, no es, no es eso, simplemente es que ese aprendizaje sigue ahí y esa respuesta se sigue dando. Entonces el contracondicionamiento de todo eso todavía no ha llegado. Pero no es que tengas una parte oculta o... vamos ya, No, ya, ya. Es que Luego, no, ha... ya, no simplemente os digo... Al principio por... fue como señales claro, de alarma claro, por todas partes. Claro, 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 que entiendo el susto, pero que no es nada de lo que preocuparse. Es totalmente normal que se generara esa, esa respuesta.
2: Mira, eso fue... Yo, yo estoy operado de la miopía y hay una sí. parte de la intervención que te, que te quedas ciego o sea, no, no ves nada, y a mí no. el cirujano no me avisó, o sea, mm, sí, claro. pues con esto pasa lo mismo, ¿no? si, si yo hubiese sabido que esto era parte del proceso, pues habría claro. dicho, vale, no pasa nada, esto es algo natural, es normal, venga, claro. sin pega, pues
0: un poco lo mismo, ¿no? Claro, mm. tuvo que ser un, un choque de, sí. de ay, vaya, o sea, que, que todo esto siga aquí.
2: Eso es, sí, efectivamente así o sea, en plan de no he hecho nada eh, sigo siendo el mismo y, y no sé, no, claro. no era capaz de es que no era capaz de entenderlo, simplemente uh -huh.
1: claro. y justamente has dicho también esto de que te catalogaron ya como eh, te pusieron la etiqueta de persona de Podemos o pues estás y, con nosotros o contra
2: nosotros eh, fin. o sea, no, no hay más y sí. pues
1: justamente te queríamos preguntar pues, seguramente tú también analizas bastante este tipo de cosas eh, hemos visto en, diverse, en, en diversas entrevistas eh, dices que a veces se, se hace un, un, un uso desmesurado de la palabra fascista Pero que sí que has notado un, un, eh, con un tufillo fascista En un partido político determinado que existe hoy en día aquí en España Que es Vox, que es de extrema derecha Y nos, nos gustaría saber tu opinión al respecto eh, El por qué sostienes todo esto el Si crees que hay nazis dentro de Vox eh, Si te identificas con una parte de ti mismo en el pasado y de las personas con las que te relacionabas y bueno, y que bueno, que te chirría su discurso hasta dónde crees que pueden llegar un poco a nivel global. Sí, he
2: disparado muchas preguntas, pero o sea, pude estoy aquí apuntando. Sí, sí, no sé, sí, a ver, son muchas preguntas, pero están todas relacionadas entre Sí, sí. Eh, a ver. Jordi me lo preguntó en la entrevista me dice, tú políticamente ahora ¿cómo te consideras? claro, yo esa pregunta no me la esperaba intenté salir un poco por, por los zarros de Úbeda y dije eh, que me consideraba patriota y socialista ¿no? pero, pero claro, si te pones a pensar un poco en eso, es lo mismo que decir nacional socialista Pues nacional patriota y socialista pues socialista <risa> en realidad mi mente me jugó ahí una mala pasada lo que pasa es que nadie se dio cuenta en el momento y, y bien no no sin, sin pega eh, yo a día de hoy no sé cómo soy políticamente, evidentemente eh, sé lo que no compro, sé con lo que no estoy de acuerdo, pero esa identidad política que lleva pues, prácticamente toda una vida, o mucho tiempo al menos, eh, desarrollarla, yo ahora mismo no la tengo, o al menos no la tengo con el mismo grado de claridad que la he tenido eh, en los años anteriores ¿vale? entonces si me preguntáis cómo me declaro políticamente Uf, no lo sé eh, a Vox no lo voy a votar o sea, eso sí que lo tengo claro ni a Vox, ni a, ni a ningún partido del entorno uh -huh. pero si me pongo a analizar eh, los que hay pues tampoco no sé, es que no quiero decir que me he convertido en un equidistante porque es una palabra que aborrezco completamente o en un ambiguo porque me da todavía más asco, pero me cuesta o sea, creo que necesito tiempo para responder a eso, o sea, creo que no, no tengo que tener prisa, tengo que darme, pues eso, mi tiempo reflexionar, pensar, leer y de aquí a, un, a, a, un, pues a, un, a unos años, pues quizás sí que pueda eh, ser más concreto, ¿no? Mojarme más. Vale. Eh, todo esto de, de Vox y demás... A ver, eh, antes de Vox es como que ese discurso estaba contenido en donde yo estaba, ¿vale? Eh, fuera de los círculos nazis, pues no te encontrabas según qué cosas. No oías hablar del lobby feminista o, o de la invasión islámica.
0: Claro.
2: Ocurre que ahora... Mmm, no con Vox, o sea, yo a mí me cuesta culpar ese partido, yo considero que, es, que su discurso ya se había desparramado por la sociedad, lo que pasa es que claro, nosotros, eh, refiriéndome a los grupos nazis, no éramos atractivos porque nos percibían como skins, como descerebrados, como cabezas huecas y evidentemente pues no, no se iban a alinear con nosotros, pero claro, llegan de golpe unos señores con traje y corbata eh, que hablan más o menos bien que son así elegantes, tal y igual y... Es distinto, ¿no? se percibe al menos de otra manera. Eh, pero insisto, yo creo que ese discurso ya estaba desparramado de alguna manera por la sociedad y ellos lo único que han hecho ha sido canalizarlo eh, bajo sus siglas. El tema de fascismo, mira, eh, eso es ya muy ambiguo. Eh, efectivamente se llevan décadas llamando fascista a todo lo que se mueve eh, y ahora hay gente con más o menos razón, eh, acusando a este partido. Yo a Vox no lo considero fascista, pero sí veo que tiene muchas similitudes. Eh, el debate sería si esas similitudes son suficientes para colgarle esa etiqueta o no. Pero bueno, eso ya se lo dejo a los politólogos o a la gente que, que sepa mucho más que yo. Eh, y, y lo mismo ocurre... o sea dejando esto aparcado temporalmente eh, el tema del, del machismo ¿no? hay, un, hay varios youtubers muy famosos, eh, Roma Gallardo el, el máximo, que el discurso que él sostiene es en, en un 80% el mismo que nosotros defendíamos en Alianza Nacional, ¿eso basta para llamar fascista Roma Gallardo? pues yo creo que no, porque joder, es únicamente una un, un ápice de no se mete en temas de economía, de sociedad, de política, es solo la, la, el discurso frente al feminismo. Ni siquiera sobre la mujer, frente al feminismo. Y, y en ese caso sí que la, hay, un, hay una conveniencia enorme con el discurso que teníamos nosotros dentro de AN o de cualquier otro grupúsculo nazi, ¿no? creo que no es tan fácil, creo que no es tan sencillo y hay que escapar un poco de lo que yo he hecho toda mi vida que es buscar la, la fórmula simple, ¿no? lo, el, la, el reduccionismo de, de tener una etiqueta, colgársela y ya está, y ya no, no, no escuchamos a esta persona, ya no vemos a ver qué hay en su discurso que verdaderamente sea peligroso o que tenga capacidad de, de extenderse por la sociedad y, y la experiencia histórica nos enseña que, eh, precisamente, cuando hacemos eso, ya es tarde, porque eso ya pasó con, con Hitler. Con Hitler al principio lo silenciaron, no le hicieron ni caso, se hizo más fuerte, luego se pusieron a atacarle, permitió que el discurso victimizante que tuviese cobrase sentido, y ya al final, cuando lo votaban 30 millones de alemanes, eh, sí que dijeron, a ver, vamos a analizar aquí que hay de cierto en esto, porque nos están comiendo el pan, ¿no? Pues con esto hay que hacer un poco lo mismo.
1: Vale, y bueno Marcos, ¿tenías algo respecto a esto? No, tema? no, no. Vale, pues para, para ir ya terminando, también nos interesa el tema del ejército, eh, porque bueno has dicho que aún, aún estás... Eh, trabajas sí, ahí. Estoy
2: inactivo, sí, estoy en
1: activo, sí. En activo, vale. Pues eh, el, bueno, el tema del ejército es algo que, que a nosotros nos, ha, bueno, nos gustaría preguntarte también, porque eh, hicimos un, un, un episodio de sectas aquí,
0: que te, te invito a verlo porque la verdad sí, que con, nos, can, nos cambió, ¿Dime? Con Tamayo y con Laura, vamos, sí. a Tamayo le conoces, ¿no? ¿A Carles Tamayo o no te suena?
2: No, no me suena
0: no Pues, te, vamos, investiga sobre él, es pues un youtuber de estos famoso, Carles Tamayo, sí. que, que bueno, se ha infiltrado en el Palmar de Troya, está investigando muchas sectas, hicimos un episodio con él también. Sí, y no, sí. bueno, a,
1: a para mí también como entrevistado en ese episodio también me cambió mi visión sobre las sectas porque hasta ese momento me imaginaba como gente vestida como el Ku clan claro. quemando quemando una cruz y una hoguera y haciendo rituales satánicos Es de decir
2: que yo también me lo imagino un poco así sí
1: Claro, claro yo me di cuenta de que muchos tenemos esa, esa imagen en la cabeza pero que realmente lo que se, consi o sea, se considera secta a una organización por mucho menos de lo que nosotros pensamos, digamos. Que, que quizá, eh, que, o sea, por ejemplo, siempre que haya una especie de influenciación del individuo dentro de un grupo y esa separación entre el grupo que está dentro y el grupo que está fuera, por ejemplo, eh, como sucede en el tema de NAZ y tal, eh, puede ser seguramente los profesionales lo considerarían una secta. Y, y cuando nosotros nos estuvimos do documentando para ese episodio de sectas eh, había sitios en los que incluso se mencionaba el ejército como tal, o sea que tiene algunas cosillas que recuerdan a una secta por cómo eh, por cómo reeducan por cómo reeducan a las personas cuando entran dentro del ejército ¿no? entonces como tú es, eh, has vivido y bueno estás viviendo dentro de él nos gustaría, de, nos, nos gustaría que nos dieras tu opinión respecto a ello y que quizá deshicieras mitos o nos dijeras, sí, hay eh, ciertas cosas en las que podría estar de acuerdo. Mm, ¿Cuál es tu, mm. parece?
2: Eh, esto de, del tema sectas y demás vinculado con el ejército, a mí me recuerda un documental que vi, eh, no, no tiene relación con el ejército, vale pero me ha venido a la cabeza, que era sobre la vigorexia. Y era un grupo de, de chavales, todos de gimnasio, gigantescos, se habían metido todo lo metible. Y, claro, era gente que estaba claramente enferma, que estaba súper obsesionada y que constantemente estaba poniendo en riesgo su salud, ¿no? Sí. Pero ellos no eran conscientes de eso porque únicamente, una vez más, el famoso sesgo este, se relacionaban entre sí. Entonces, eh, claro, habían normalizado que la actitud que ellos tenían ante estos productos y ante el deporte era lo, lo normal, ¿no? Eh, se puede entender eh, que ibas, o, o eso me ha parecido a mí, que dabas a entender que, que el ejército, como tiene así un poco de fama de, de manerbund, ¿no? de, de hermandad de, de hombres o de grupo así cerrado y tal, que es un poco que retroalimenta este tipo de perspectivas. Hombre, no te voy a decir que en determinadas épocas históricas haya sido así. Pero en la actualidad, pues no, porque cada tres meses están entrando chavales, eh, hijos cada uno, de su padre y de su madre. Uh -huh. Y no es posible eh, mantener... Es que aparte, hay un, un trasiego constante. Eh, la gente entra, está dos, tres años y se va. Entonces no hay... Es como... No hay agua estancada. ¿Sabes lo que te quiero claro. decir? Hay un, un, un circuito que está fluyendo constantemente y que está constantemente renovándose. Eso de reeducar, eh, yo he visto a algunos eh, algunas personas hablar de un poco lo que se trata de hacer en el ejército, el ejército no se, no se puede sobrevivir o, o no tiene sentido, no se puede concebir la, las misiones que tiene el ejército a nivel individual, entonces lo que hay que hacer un poco es romper ese individualismo eh, barra egoísmo incluso y aprender a, a enseñar a trabajar en equipo. Eso a mí no me parece malo, y de hecho a día de hoy eh, yo sigo siendo un firme defensor de, del servicio militar obligatorio, no en las coordenadas que se hacía antes, sino más un poco más en la línea que se hace en Francia, que es, que es sin armas. Es decir, eh, enseñar pues topografía, primeros auxilios, eh, dormir en el campo, en la montaña, etcétera, etcétera. ¿no? Un poco que sí, que tiene factores de, del ejército, pero insisto, sin el tema de... de sí armamentístico. ¿no? Eh, a mí eso no me parece, insisto, algo malo porque considero que estamos en una sociedad muy individualista, muy egoísta, que de alguna manera, precisamente por esto, alimenta los discursos nazis, porque yo me acuerdo perfectamente cuando me empecé a empapar eh, de esta ideología, eh, lo presente que estaba el concepto de comunidad, de hermandad, de camaradería, de somos parte de un todo, no estamos solos en el mundo, bla 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 bla. Claro. Y eso, joder, pues me resultaba atractivo porque yo verdaderamente analizaba el mundo, esto ya sin las gafas nazis todavía, y sí que veía que había como una especie de, de ruptura del contrato social, como le llaman los políticos de, de más Madrid y, y demás. ¿no? La verdad es que me gusta bastante esa forma de, de describirlo, y es que yo lo veo así. Es como que la ideología dominante es la de cada perro se la me cipote y aquí, sí. si te he visto, pues no, no me acuerdo, ¿no? Y, joder, pues es como que el ejército un poco rema en la dirección contraria de todo eso. E, insisto, no me parece mal. Evidentemente, pues no es como en las películas americanas, no digo que en el ejército americano no sea así, que sí que lo es. De, de unos instructores que se te ponen cada uno a un lado de la cabeza gritándote, insultándote y humillándote. Eso no pasa claro. en el ejército español, gracias a Dios. Pero no sé, es como que de alguna manera sí que te imbuyes de cierto espíritu militar que conlleva a que empieces a valorar a, a los demás antes que a ti mismo. Y insisto, eso no me parece algo malo. Y esa es toda la re reeducación que hay de, de puertas para adentro.
0: Iba a comentar justo yo eso, que creo que el tema más de llamar secta al ejército va más encarado a la visión que se tiene de ese ejército americano, que muchas veces, a lo mejor la creencia es la misma que tiene el ejército español o de donde sea, pero el cómo se da esa creencia, el cómo te hacen creer en ellos es muy distinto, porque al final eh, ellos están sujetos a vejaciones, a humillaciones, a torturas, a muchas veces rotura de vínculos con su realidad anterior. Eh, si salen de ahí, pues... Por ejemplo, que, que no les gusta y abandonan la institución. O sea, a lo mejor ya están marcados de por vida. Ese tipo de cosas ya sí que se asemejan más a lo que vienen a ser comportamientos sectarios. Yo desconozco por dentro la institución, pero creo que esa visión de secta sí que se asemejaría más a lo que es el, el ejército americano o la visión que tenemos del mismo, que a lo mejor no es así.
2: Hombre, piensa no, no, no. Que, son, que son modelos de ejércitos completamente diferentes, el ejército norteamericano está dedicado, o sea, su misión última es combatir, ellos a donde van, van a combatir, hmm. y el ejército español si va a un sitio es a estabilizar, o sea, no tiene absolutamente nada que ver,
0: entonces hmm. pues yo creo que esa es una, quizás una de, una de las diferencias fundamentales en esto, ¿no? Mal. Y ya por terminar, si no tienes, bueno, si tienes algo Jordi, si no, una cosa sí, que...
1: que okay, decir una cosa más, pues hay otro mito, o no, eh, sobre el ejército, que tam, eh, aquí en España también. Que, que están que... las
2: SSA y las SS dentro desfilando todo el día.
1: Eh, bueno, eh, podría eh, más que nada lo iba a decir en el sentido de Vox, de, de que hay muchas personas en el ejército que tienen ideología más cercana a los partidos de Vox, no sé si tú nos podrías decir algo al respecto
2: sí, te, puedo, te puedo responder a eso, de hecho a Jordi le respondí, lo que pasa es que no sacó esa, esa respuesta en, en la emisión eh, es un poco yo lo entiendo bastante porque lo, lo he vivido igual que la gente que vota a este partido dentro de la institución eh... Es como que tradicionalmente las Fuerzas Armadas en España eh, no es que hayan estado mal vistas, pero sí un poco marginadas a nivel político e institucional. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa. O sea, en Estados Unidos tú vas con tu uniforme del ejército por la calle y la gente te va parando y dándote las gracias por tu servicio. ¿no? Es como que está... Sí. Eh, de alguna forma muy introducido en la sociedad norteamericana, ¿no? En España no ocurre lo mismo, no me parece eh, eh, extraño por el pasado que tenemos de una dictadura, etcétera, etcétera, pero mmm, es como que todos los partidos políticos sin excepción, hasta la llegada de Vox, eh, al ejército lo han visto un poco como que sí, bueno, que está ahí, pero sin más, ¿no? Y de hecho, eh, todos los ministros de defensa eh, que han sido puestos en esa cartera es como que, joder, ¿en serio me vais a dar a mí el ejército? Yo creo que puedo servir más para... O sea, ninguno ha sido un ministro vocacional eh, que verdaderamente quisiera ser eh, de defensa. no Es como la cartera de, pff, venga, ¿y esto a quién se lo damos? Va, venga, fulanito, que se ha portado muy bien. Es un poco ese, ese palo, ¿no? Entonces, claro, si de golpe aparece un partido... Eh, cuyo máximo dignatario está constantemente saliendo y posando con camisetas, que, que no voy a entrar en que el tipo no haya hecho la mil y todas esas cosas, al final lo que importa es el, el gesto, más que la profundidad que tenga, ¿no? Eh, con camisetas de la legión de no sé qué, haciéndose fotos con militares hablando constantemente de nuestras fuerzas armadas pues hombre, es que yo creo que cae de cajón que vas a decir, ostras, pues a este tío no me sé ni lo que piensa de inmigración no me sé ni lo que piensa del lobby feminazi pero esto que dice me mola, lo voy a votar y es tan simple como eso
0: Yo te quería preguntar así ya para ir cerrando eh, que tú ahora que estás en la labor de divulgación, que por cierto dejamos tu canal y todo debajo en la descripción ¿Cómo crees que podríamos prevenir este tipo de burbujas en las que te metiste tú? ¿Cómo podemos promover esa prevención? Esa
2: es la, la gran pregunta, ¿no? Claro. Eso es como Javier Santaolalla también diría: esa, esa ecuación que resume todas las fuerzas del universo, ¿no? Eso no, no existe, eso no es posible. Eh, no hay una más B del, del radicalismo. ¿no? Es, imagínate que que alguien experto en radicalismo islámico, eh, le dices, pues habría que buscar la fórmula para neutralizar todos estos sí. integrismos y, y, y precisamente pues no tendríamos el, pro el problema que tenemos hoy día en Afganistán. ¿no? Eh, a ver, eh, no es posible eso porque está el factor personal. Cada persona, tú sabes que es un mundo, que no somos gotas sí. de agua, y eso ya eh, únicamente sirve para desestabilizar eh, cualquier ecuación o fórmula que tú quieras sacarte de la chistera. Evidentemente sí que hay unas líneas maestras eh, que yo veo muy claras. La primera y fundamental es la que yo no tuve, la, la, la educación en el colegio, pero no como si Hitler fuera lo mismo que los romanos. O sea, en, en todas las instituciones... Eh, colegios, institutos, etcétera se habla, por ejemplo, de las drogas se habla, por ejemplo, del sexo pero como sí. cosas aparte que tienen una importancia pues eh, fundamental en, en, en la vida ¿no? de, de las personas pues esto hay que hablarlo igual no hay que hablarlo como si el nazismo fuese una ideología más, porque no lo es o sea, es un estado de aquí, de la cabeza yo digo que son, o sea, que todos los nazis al fin y al cabo son negacionistas no solo del holocausto, sino de, la, de, de cómo funciona el mundo, o sea, es, compran, o sea tú a un nazi le quitas la teoría de la conspiración y no hay nazi, o sea, no, no hay nada debajo de eso, es, es como el eje rector de todo su discurso, y, y es complicado, eh, insisto, la, la educación es fundamental, eh, estar atento a los indicios de, de radicalismo, de, a esa obsesión con determinados, determinadas corrientes o, o ideologías. Eh, no hay que perseguir, no hay que prohibir. A mí, por ejemplo, me tiraban a la basura. Yo no les he hecho la culpa a mis padres porque simplemente se encontraron con una situación que no sabían cómo cómo afrontar, ¿no? pero me tiraron a la basura todos los libros, todas las pegatinas claro. todo, todo lo que encontraban por casa me lo tiraron a la basura y claro, eso me ayudaba a mí, de alguna manera a hacerme fuerce, fuerte en esa idea de que el sistema nos persigue porque estamos eh, eh, hmm. pues mal vistos por la sociedad por culpa de los judíos, bla 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 bla. entonces lo que, lo que hay que hacer en esas situaciones que se lo digo a todos los padres eh, que me preguntan, es eh, interésate por lo que está leyendo el chaval o la chavala, eh, casi siempre será chaval eh, léelo, lee ese libro, intenta refutarlo con él, enseñarle que es muy fácil, porque yo al principio eh, como eran los primeros libros que leía no me daba cuenta, pero los leo ahora y es que cae de cajón. O sea, las manipulaciones son tan evidentes, tan burdas, que vamos, cualquier persona eh, que tenga un funcionamiento normal eh, de la cabeza va a ver cuáles son las manipulaciones que hacen, cómo convierten una parte ínfima en un todo. Eh, es decir, por ejemplo, esto lo hace mucho Roma Gallardo, eh, coge una declaración de una chica, que se dice que es feminista, y dice, el feminismo dice esto, pues estos hacen exactamente lo mismo con el tema de, yo qué sé, un, un descerebrado que dice algo en los juicios de Nuremberg, pues en base a eso, a esa afirmación, en los juicios de Nuremberg se perseguía a los acusados porque no se les permitía ni siquiera hablar, bla 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 bla, o sea, es, es eso constantemente, y más cosas. Eh, no. Y no te puedo decir ya mucho más porque no, no he reflexionado lo, lo suficiente sobre esto. Pero vamos, la, la prevención para mí es la, la clave de todo. O sea, considero que los docentes, los trabajadores sociales, los psicólogos incluso, están en, en la primera línea de batalla para frenar este, este tipo de, de dinámicas.
0: Sí. Y bueno, ya sí, como última pregunta, a menos de que luego quiera añadir algo Jordi, eh, ahora que has sacado lo de las conspiraciones, a mí esto me, me da mucha curiosidad, aunque no no quiero que tampoco suponga el avivar esas conspiraciones, pero eh, aparte de las que ya has comentado por activa y por pasiva, ¿qué conspiraciones se movían ahí dentro de, de la burbuja? Así un poco las más es, excéntricas, por así decirlo. Eh,
2: la de la luna la he escuchado de boca de... Uh -huh. A ver, es que esto es muy interesante porque una vez que, por ejemplo, aceptas que el holocausto es mentira, ¿Dónde, está, ¿Dónde paras? ¿sabes? Claro. ¿Dónde frenas? O sea, de claro, eso, si el sistema
0: te engaña, de... claro, te engaña en mm. todo. Y, claro. por ejemplo,
2: lo de las vacunas, eh, todos compran que, que el COVID es una farsa, que el bicho no existe, son todos negacionistas. Hablan de la pandemia, que es que, que, o lo cuento, pandemia. O sea, es que yeah. lo pones en la misma página y dices, claro, normal. Mm. Lo de la tierra plana no, pero de la tierra hueca sí he conocido varios. De hecho, yo defendía que la tierra era hueca eh, en Alemania, en, la, en los años 30 y 20. Se estudió bastante este, este tema, se, se daba por, había estudiosos que lo daban por válido, todavía no se conocía todo esto de las ondas sísmicas, etc. Eh, se decía también, eh, claro, la mayoría de los negacionismos estaban vinculados ¿no? con la ideología, se hablaba de que la guerra no había terminado en 1945, sino que había terminado en 1947, y con un acuerdo, con un armisticio entre los nazis y los, y los aliados. En el sentido de, bueno, se hablaba de una batalla que había tenido lugar en la Antártida donde los eh, norteamericanos enfrentaron a unas fuerzas alemanas que estaban allí en una base secreta muy, muy superiores, vieron que no podían con ellos y firmaron ese acuerdo. De hecho, se dice que el agujero en la capa ozono en realidad es el, la consecuencia de una bomba atómica que los americanos lanzaron a, a los alemanes en aquellas bases, pero interceptaron en el aire, estalló en las capas superiores de, de la atmósfera y provocó el, el, el conocido agujero. ¿no? Hay un montón, o sea, un montón. Es lo que te digo. Eh, si aceptas que algo tan inmenso como el holocausto eh, es mentira, es un negocio, como lo llaman ellos que no lo es, ¿no? Entonces, ya, eso es ya un, un no parar, o sea, ya, es que ya te encuentras hasta defensores
0: de los reptilianos en estos círculos, o sea, es que no sí. es así. ¿Y hoy día crees que molestas a toda esta gente? O sea, que ¿te llegan amenazas te o estás tranquilo? Eh,
2: me esperaba unas consecuencias muchísimo más graves de las que en realidad han sido. Eh, me entra bastante risa cuando veo... Sí. Eh, al, al, este el que escribió diario en skin eh, con la cara tapada sí. y la voz distorsionada como si esto fuera, ya me hizo gracia entonces cuando estaba yo dentro de ese mundo porque eso no es la mafia o sea, yo no sé si lo hizo para hacerse autobombo pero la verdad es que no, no, no tiene ningún sentido eso, eso que hizo no. Eh, a ver, él también lo hizo de otra forma él, dio, él publicó caras dio nombres, yo eso no lo hice claro. eh, yo todas las caras eh, de, que eso, claro, yo creo que al principio cuando supieron que iba a escribir un libro levantaron las orejas y se pusieron nerviosos porque pensaban que iba a hacer un poco eso, ¿no? A dar nombres, etcétera, etcétera. Y claro, sí. es, yo entiendo esos miedos porque hay muchas personas que ya llevan muchos años fuera de estos círculos, que ya tienen su familia, que tienen su trabajo y no quieren saber nada de, de todas estas historias. Que eso no quiere decir que estén fuera de lo que yo llamo la burbuja, porque pensarlo el coco le sigue funcionando exactamente igual y compran las conspiraciones, sí. etcétera, etcétera. Pero la vida activa dentro de, de estas dinámicas no, ya, no, ya la han abandonado, ¿no? Entonces, pues, sería injusto que por mi culpa, en cierto modo, eh, tuvieran un problema en el trabajo, eh, etc, etc, etc. ¿no? Sí. Entonces, una vez vieron que no había nada de eso, se relajaron bastante. Eh, ¿Me siguen amenazando? Pues sí, a día de hoy me siguen amenazando, pero ya muy leve, es muy suave. También te digo que si esto lo hubiera hecho en los años 80-90, que estos grupos eran verdaderamente fuertes, eh, la, la delegación más grande que tuvimos en mi época en Alianza Nacional eran igual... 35 personas, en los 80-90 en Sevilla te levantaban 300, perfectamente entonces yo creo que si lo hubiese hecho bueno, es que ya ni lo hubiese hecho por sentido común, por sentido de autoconservación pero aún así de, de estar yo loco y hacerlo me habrían matado a la semana siguiente bueno, no, no tengo ninguna duda de ello aún así sigo pendiente eh, no estoy o sea, duermo bien, no te voy a decir que me tengo que tomar un orfidal por las noches porque no es verdad, duermo como un bebé pero eh, voy pendiente de mi entorno siempre, por la calle, cuando paseo a mi perra, cuando salgo del trabajo miro por el retrovisor, etcétera, etcétera. Y son cosas que me he acostumbrado
0: a hacer, que no me suponen ningún tipo de, de trauma, ¿no? Claro. Y poco más. Pues nada, David, agradecemos un montón que hayas compartido la tarde con nosotros, que esperemos que cale la labor divulgativa que estás haciendo y recogemos, por supuesto, el testigo de lo que, no has, de lo que nos ha dicho de Ramón, Así que hablaremos con Ramón a ver si quiere hacer un episodio conjunto y si a ti te apetece en ese momento, pues lo montamos. Yo, porque creo que sería... De hecho,
2: o sea, no solo por lo sí. que podamos aportar de cara a la gente que os escuche, sino para tirando un poco de egoísmo para mí mismo. O sea, para sí, sí. Siempre puedo encontrar teclas y cosas
0: que no, con las que todavía claro. no he dado y decir, hostia, pues esto nunca lo había pensado. Sí, sí, además nos parece súper interesante porque Ramón, que es más experto en todos estos temas bueno, en todos los temas realmente, te iba a decir, en estos temas de psicología social, pues es más experto que nosotros en todo, <risa> obviamente. Pero que según vayas tú cont eh, contando ciertas partes de tu discurso, él puede ir poniéndolo nombre y se puede evidenciar mucho mejor. Entonces, es que, Claro, yo, es que de hecho, perdón que te interrumpa, siempre no, no. he dicho
2: que mi mayor eh, interés sería sentarme delante de una mesa enfrente de psiquiatras, psicólogos, sociólogos eh, politólogos, tal, y que me machaquen a preguntas, pim pam, pim pam y sí. responderles a todos y
0: encontrar entre todos las claves para frenar estas cosas. Pues si te parece avisamos a Ramón, llamamos a un sociólogo si hace falta también y, y ¿Quién montamos tú Pues nada, que, que un abrazo y que muchas gracias David. Al contrario muchas gracias a vosotros por invitarme Hasta luego Hasta luego
2: Y nada,
1: aquí se acaba la entrevista del día de hoy. Comentad en redes si queréis que traigamos invitados ajenos al mundo de la psicología y recordad que podéis iros suscribiendo en Twitch porque en la tercera temporada vamos a empezar a retransmitir los episodios en primicias de esa plataforma y os esperamos a todos allí con muchas ganas. Ya casi está todo preparado para empezar la tercera temporada, así que nos vemos al volver de vacaciones. Un abrazo enorme a todos y a todas y que acabéis de pasar buen verano. Podéis ir en paz. Ni que esto fuera misa, papá. Adiós.